0: 藏传佛教的前世今生第六部分，东科之二。上回咱们说到，三世东科采用了夺舍法完成了转世。咱们这里就多说几句夺舍法吧。按照转世的理论看，看起来夺舍法可能是最正宗的转世方法了。所谓夺舍法。就是说，让自己的魂魄进入到别人的肉体，把别人肉体中的魂魄驱除掉，转而成继新的魂魄。可能因为形成夺舍转世法的条件太过严酷，并且不易操作，所以在整个藏传佛教的历史上，有记载的以夺舍法转世的例子仅此一例。不过，据说在本教中倒是有过记载。在青海的贵德县河西乡瓦家村有个琼默寺，它的四主活佛叫琼默活佛，他们历代都是采用夺舍法进行转世的。佛教在夺舍上有明确的规定，格鲁派祖师宗喀巴大师在自己的一部秘法著作中曾经记述了夺舍法门。其中明确提到，只能用心死未坏之人师进行夺舍，若夺活人之身，则等同于杀生，是佛法戒律所不能允许的。咱们回到四世东柯，他后来进藏，在四世班禅座前受比丘戒，重取了法名为多居加措，在哲蚌寺朝拜了五世达赖。并同时受到了顾史涵和地西索南群培这两位的极大推崇，顾史涵封赏了他一块地，就在今天青海湟源县城原东门处，他组织修建了嘎丹曲柯林寺。四世东柯于1665年赴京，被康熙皇帝赐予文书禅师封号，并赏赐刻有梵文和蒙文的金印一颗。自此，该系统成为了驻京呼图克图。之后，他便云游西北地区各处弘法。顾世涵为了表彰他的功绩，将今天的丹格尔城到日月山一带的大片土地化作为了东科寺的属地。其实，丹格尔就是东科尔的蒙古音译。五世东科是二世嘉木样活佛的叔叔。雍正元年。青海发生了罗布藏丹津反清事件，东科寺毁于战火。乾隆元年，在今天的湟源县日月乡重建了东科寺。藏文文献中常常称这里为西宁东科寺，是便于与甘孜的东古寺相区别。1753年，武世东科去山西五台山朝拜，返回途中圆寂，时年六十九岁。五世东科圆寂之后，东科活佛的转世系统分为了两只，一个是总管康区本院的康东科下众活佛，还有一个是管理甘肃青海的西宁东科活佛。他们彼此时有往来，各自分担着本地区的事务。有需要时，两个活佛会一起上拉萨参加法会。传说五世东科活佛自五台山返乡途中，他带的碗自己从中间开裂，断为了两半其他的东西一点都没破碎。这只碗恍如用刀切开的一个水果一样。五世东科活佛因而说，这象征着以后可能会出现两个活佛。我们就接着先讲西宁的东科活佛。六世东柯活佛学识过人，他是六世班禅的弟子，曾经担任过色拉寺杰扎仓和夏鲁寺的堪布。乾隆五十四年被封为掌印喇嘛。七世、八世东柯都是自幼年就夭折了。九世东柯活佛多次进京，前后随侍过道光、咸丰、同治和光绪四朝皇帝。他驻京长达36年，期间广受朱棣的恩宠，被晋封为天朝府印玉喇嘛、总领西方佛子掌印喇嘛等职衔他在政教各方面都享有很高的声誉。再后辈的东科就没出过太多的人物了。最后的十三世东科活佛，一九五六年去印度朝圣之后滞留印度未归，一九八三年圆寂。